0: Alors dans le cadre de cette semaine où on célèbre Louis Armstrong à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition on pense aussi aux jeunes lecteurs avec ce très joli ouvrage qui vient de paraître aux éditions Gléna Jeunesse et qui s'intitule La trompette de Louis.
1: Des textes de Magali qui apponnent et des dessins magnifiques de Yuli pour plonger eh bien d'abord dans, dans la jeunesse de Louis Armstrong à la Nouvelle Orléans cet enfant de misère qui fait de multiples boulots, qui est placé en maison de, de redressement et qui a une rencontre décisive avec un instrument, cette trompette, ce cornet, au début.
0: Alors au début, oui, c'est un cornet. Euh, c'est la révélation de sa vie, ça la change complètement. Alors il joue chez lui à la Nouvelle-Orléans, puis il part à Chicago et il devient bah, ce, ce, ce musicien à la renommée internationale avec son légendaire sourire. Et pas seulement, puisque le, le livre fait aussi référence à cet épisode dont on vous parlait hier, ce moment tardif, hein de colère dans la vie de Louis Armstrong oui
1: euh, pour soutenir les, les lycéens de, de Little Rock euh, lycéens noirs empêchés de se rendre dans, dans un lycée malgré la loi qui interdisait la ségrégation à, à l'école euh, voilà ça, ça a mis euh, Louis Armstrong dans une colère noire il a d'ailleurs euh, annulé la tournée qu'il avait prévu de faire euh, pour défendre euh, pour représenter la culture américaine en une URSS à l'époque
0: Alors, cet épisode, l'ouvrage en question, mais moins de, de temps que nous hein, pour le présenter parce qu'il bah, il retrace toute une vie de Louis Armstrong à hauteur de regard d'enfant et d'oreille aussi puisque les deux autrices proposent à la fin du livre une playlist pour découvrir l'univers de Louis Armstrong. Parlons des illustrations Magnifique. de Julie. Voilà, C'est très joli, très euh, euh, chaleureux comme couleur dans les roses et, et les bleus nuits. Euh, un, un univers euh, aussi à hauteur d'enfant réaliste pour les dessins bien sûr, mais pas seulement aussi plein de poésie, enfin moi c'est vraiment un ouvrage euh, qu'on trouve très joli c'est une merveilleuse euh, manière d'entrer dans l'univers de Louis Armstrong, ça s'intitule La trompette de Louis, Magali Chiapone, Lucchesi pour les textes, Yuli pour les dessins, et c'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Gléna Jeunesse 6h-9h30 vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Oui. Euh, on fait un, un gros plan sur le réalisateur des Enfants du Paradis et pas seulement Marcel Carnet avec ce documentaire euh, qui lui est consacré le drôle de dame de drame de Marcel Carnet.
1: On va voir sur le site d'Arte jusqu'au 3 août, réalisé par François Aimé et qui nous propose donc de, de retracer la vie et, et, et la carrière de, de Marcel Carnet euh, à qui on doit, Hôtel du Nord, Quai des Brumes, Les Enfants du Paradis, Drôle de drame évidemment euh, de son enfance euh, très populaire euh, sans mère qu'il a perdu à, à 5 ans jusqu'à sa rencontre décisive avec Jacques Prévert avec qui il fera son premier long métrage Jenny en 1936 on, on retrace donc cette vie assez incroyable de, de Marcel Carnet qui, qui est parti de rien du tout.
0: Voilà, qui était passionné de cinéma dès son plus jeune âge, il a commencé euh, avant de, de se mettre derrière la caméra par être critique et puis il s'est rendu compte qu'être critique à ses yeux c'était vivre du travail des autres, il a très mal vécu mais avant cela, avant la rencontre décisive avec un Jacques Prévert. Il y a eu un autre Jacques très important dans sa vie. C'était un réalisateur d'origine belge, Jacques Feder, euh, qui lui a mis littéralement le pied à l'étrier. On écoute ici Marcel Aimé, qui sera Marcel Carné, euh, qui, qui se souvient euh, de sa première collaboration avec Jacques Feder.
1: La première journée au studio est sans doute un des plus beaux jours de ma vie. Ça, je veux dire. Le plus exaltant, celui où j'étais peut-être le plus complètement heureux. J'étais à demi-fou, je voulais tout faire. Je me précipitais pour, pour rouler un tapis, pour déplacer une chaise. J'arrivais toujours avant le scénariste ou le régisseur. Personne ne me disait rien et je continuais au grand amusement de fédère.
0: Voilà donc un extrait de ce documentaire dans lequel euh, Marcel Carnet se raconte. Hein, face caméra, il y a plein d'extraits euh, d'interviews euh, ainsi que d'extraits de films. C'est un regard sensible sur un, un homme qui l'était euh, d'une manière presque handicapante. Donc le drôle de drame de Marcel Carnet, un film à voir sur la plateforme Arte et ce jusqu'en septembre prochain. toute la semaine, on vous parle de Louis Armstrong à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Et aujourd'hui, comme on est euh, mercredi, le jour du cinéma, on revient sur euh, l'histoire de What a Wonderful World, qui est l'un des morceaux qui a été euh, exploité, l'un des morceaux de Louis Armstrong exploité sur grand écran.
1: A commencer par Good Morning Vietnam, mais aussi Madagascar, Bowling for Columbine. L'armée des douze singes ou encore rencontre avec Joe Black plus largement. What a Wonderful World, et c'est aussi l'un des morceaux les plus exploités à la publicité et c'est aussi l'un des morceaux les plus revisités, tout simplement, par 467 artistes. Il y a 827 versions de ce morceau.
0: Au moins, parce que depuis qu'on oui. en parle, il y en a peut-être une ou deux de plus. Alors, What a Wonderful World, c'est une chanson de Bob Thiel et George David Weiss qui a été enregistrée pour la première fois par Louis Armstrong à la fin de sa carrière, de sa vie hein, puisqu'il est mort en 71 et c'était au, au début de l'automne 1967 Alors euh, il est euh, ce morceau au cœur de Good Morning Vietnam. Euh, D'ailleurs, il y a un petit anachronisme, hein, puisque l'action du film, c'est en 1965.
1: Donc le morceau, officiellement, n'était pas encore sorti.
0: Voilà, mais ce morceau, il est sorti, enfin, il a été enregistré euh, dans des conditions assez rocambolesques.
1: Oui, Louis Armstrong était en résidence au Tropicana Hotel de Las Vegas, donc, et euh, il donnait des shows euh, à minuit, et il est rentré en studio à 2h du matin avec ses musiciens pour enregistrer ce What a Wonderful World. Euh, une session de, de nuit qui a été un peu perturbée, notamment par le patron du label ABC Records qui était présent.
0: Et oui, lui, ce qu'il voulait, c'était que Louis enregistre un tube à la manière de Hello Dolly qui avait cartonné. Un truc et entraînant. Voilà, un truc swingant. Et puis quand il a entendu que c'était une balade, il s'est opposé. Non, non, c'est pas du tout ça que je veux. Et, il, et ben on l'a mis dehors.
1: Ouais, enfermé dehors. Le patron du, du label. Ensuite, l'enregistrement a été perturbé par le passage de quelques trains de marchandises. Bref, ça s'est terminé à 6h du matin. Louis M. Strong, reconnaissant pour le travail des, des musiciens qui ont fait quelques heures sup a accepté d'être payé seulement 250 dollars selon le, le barème des musiciens pour que, donc, que les autres musiciens soient payés en, en frais supplémentaires
0: Alors, le morceau, avant d'être un immense tube planétaire, n'a pas marché aux états unis parce que bah, le, le Larry Newton en question, le patron d'ABC Records, a refusé d'en faire la promotion. Il s'est vendu à 1000 exemplaires. Hein.
1: Oh, il avait été vexé d'être mis à la oui. porte.
0: <rire> Mais euh... en revanche, le distributeur européen, lui, avait bien senti le tube en puissance et c'est en Angleterre que What a Wonderful World est devenu le morceau que l'on connaît et que l'on... On célèbre donc à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de son auteur Louis Armstrong. 6h 9h30 les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Gaudou alors qu'est-ce que vous allez mettre comme livre dans votre valise des vacances On a une suggestion pour vous pour vous dépayser et vous emmener dans le sud des États-Unis. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture et qui s'intitule La Mélancolie de celui qui vise juste.
1: Un roman signé Lewis Nordan qui vous emmène dans le bayou au cœur du Mississippi. Où euh, la faune sauvage et luxuriante euh, est, est bien présente euh, au milieu d'une communauté qui va être totalement bouleversée par euh, la mort de deux jeunes braqueurs tués alors qu'ils veulent, euh, qu'ils braquent euh, la station service euh, du coin. Et c'est une communauté assez. Euh bigarré et haute en couleur hein, qui, qui est frappé par ce drame.
0: Mais oui, une, une langue aussi luxuriante que cette végétation du Badiou, hein, que celle de Lewis Nordan. Une langue et une végétation dans laquelle on s'enfonce en compagnie donc de ces personnages qui sont effectivement étonnants, originaux, un petit peu gênants à l'image de ce, ce, cet enfant, enfin ce grand enfant qui s'appelle Hydro parce qu'il est hydrocéphale et des personnages attachants. C'est un vrai vrai dépaysement, une vision du sud des états unis par un auteur du sud dans la lignée de Faulkner. Ce Lewis Nordan venu sur le tard à la littérature hein, qui n'a publié qu'à l'âge de 45 ans. Un premier recueil de nouvelles.
1: Ça s'appelle donc La mélancolie de celui qui vise juste de Lewis Nordan et c'est édité par les éditions de Monsieur Toussaint L'Ouverture. Les Matins de Jazz